0: This amazing Amusement Amazing week's 先週この最初のね枕の部分で僕が喋ったのってブックオフの話だった気がするんですけどまたよりによってブックオフの話をするのでなんかね第1回第2回で連続でブックオフの話をするともう,もう毎週ブックオフで何か起きたことを喋らなきゃいけないんじゃないかっていう空気が出るのでものすごく喋りたくないなっていう気持ちはあるんですけどいつもと違う場所に出勤する。いやあのー、行かなきゃいけない現場があって行ったらでちょっと休憩時間が長くてちょっとまあ暇もてあしてるかな行こうかなと思ってちょっと休憩もて余してなんか新書かなんかを探してたんですよ。で、あのー、新書を探してて、えー、と竹内薫さんのざっくりわかる「宇宙論」っていう千曲書店のね千曲、あのー、文庫を買ったは買ったんですけどいろいろ見てた時にマーケティング部門っていう部分の。なんんかコーナーナがあったんですよあの大きいサイズの本の本そのマーケティング部門っていうところの,の棚をスーって見て,てやっぱりまた見たことのない背拍子があってなんだろうなって思って見たら「燃える聖剣魔剣」聖剣と魔剣ってあれね刀のことねのあのなんだ「えっ、ー、と燃えたん」とかさ「えっ、ー、と燃える悪魔辞典」とかあんじゃんああいうやつがそこにツンって入っててまあでも確かにねあのー、ほら「殺せよ」とかがあった頃にはさあのー政権や負けみたいなので殺し合いをして経済を動かしてたわけですよね。あの、殺せよで殺せ殺せって言ってお金が動いてた。確かに経済だ。マーケティングかもしれないけど、現代はなあっていう風にちょっと思って、でも、そ、そこまで大したことないんですけど、これ絶対俺次のラジオで話すよなってその時頭でピコーンって思ってしまって、しばらくブックオフに通わなきゃいけないのかな。悪い意味でっていう風にちょっと思った次第です。えー、そんなヤマトリンの今週の番組ラジオカンファレンススタートです。またラジオやのラジオ生活。これは十年。この企画何本目か。会期。カンファレンス。見ろ。これがこじらせたクリエイターの生態だ。ヤマトリンのラジオカンファレンス、略してラジカン。改めまして、えー、メインパーソナリティのヤマトリンです。今週の笑い袋の方は、えー、こちらご当地さんです。はい、ご当地です。初めまして、こんばんは。こんにちは。おはようございます。うん挨ということで笑い袋の方を毎週買えるっていうのがまあコンセプトで、まあ、第2回にして笑い袋不足に陥るという、ねえー、事実がです、ね、ありましてですね最初はリ、ね、スポンのキャストの方から募集をしていたんですけれども,もう早速まだキャストには通っていないという方もここに登壇していただきましたただあのご当地さんにおきましてはです、ね、僕のセンスというか僕の趣味というか僕のふざけたおぽんちトークについて笑っていただけることが非常によく分かっていたのでまあ他にもいろんなねもうリスポンの中でこうやってもらえそうな人はたくさんいそうなのでまあいろんな皆さんのご協力を得ながらこの番組頑張って作っていこうかなとは思ってるんですけれどもそうですねまあもう前回ねあの告知はしているので今回はもう少年漫画についていうところでお話をしていこうと思うんですけど少年漫画といえば皆さんタイムリーな話題ですよ2018年これを少年漫画に入れていいかどうかちょっと怪しいですがコロコロコミック第3月号発禁になりました、ね、あのチンギスの・ハンの名前あけの当てるところにあのチンチンって書いて額に<笑>チンコの落書きしてあのモンゴルの人たちの怒りをあの怒り心頭を買ってですね、えー、もうもう発禁にな炎上するっていう国を相手にする小学館みたいなね話になってまあ、ニュースで見た人もいると思いますけれどもでもねあれさこれ,これはねこの間番組で話してたんですけどあの。ナナショナリズムですよね言うてみればでまあモンゴルの人たちとか中国の人たちとか、まあ、アメリカの人たちとかもいわゆる祖国っていうものを大事にしてらっしゃると思うんですよでところが日本人どうですか、まあ、これを聞いてる方日本人が多いでしょう例えばですよ、じゃあ海外にいます、海外に住んでる日本人ですって言ったときに例えば、うーんと、例えば誰がいいかな聖徳太子聖徳太子の頭にブスって釘が刺さっててあの額から血流してゾンビーとかっていうのがあのウォーキングデッドに出て放送されたとする多分大爆笑していい意味で炎上してウォーキングデッドの再生伸ばしちゃうと思うんだよね絶対。<笑>あのウォーキング・デッドに聖徳太子出たって絶対なると思うんだよでもネットフリックスでもう誰が何と言おうと一番トップに出るその画像その部分のキャップがみたいな風になると思うんだよねであのよでそれで今気づいたんだけどよくよく考えたら俺たちに日本人の小学生感覚で歴史の教科書ってあれ落書き帳の一種じゃん国語の教科書の著,著者禁営ってさあれもう落書き帳の一種じゃんとりあえず釘を描く目に傷を入れる眼帯を描く、えー、たあと頭の上にうんちとか絶対やったじゃん。だからそう考えると日本人のセンスとしてもうあだから日本人でやすやすそれやっちゃうんだろうなああ髪伸ばすとかっていうのも今コメントいただきましたけどねありましたねそうそうあとはね消しゴムで頑張って消してハゲにするっていうのもだからあの俺のねクラスメートのやつですげえもうハゲネタが大好きなやつがいてあのインク頑張って消しゴムで消すと消えるんですよすげえゴシゴシ頑張って消して作者金鋭が軒並み全部ハゲになっててあの全部ボブサップとか全部あのー、杉田玄白みたいになってるっていうで杉田玄白にはあの紙を頑張って書いてましたねアンチテーゼはい、えー、そんなやつがいましたけれどもそんなヤマトリンのなんですかね少年誌から始まって杉田玄白まで、えー、今週のヤマトリンのラジカン雑誌で聞けステイチューン切り開けこの世界の未来を歴代リスポンキャストの力が今君の手にこれでとど,どめだー iOS アンドロイド専用ソフトボイスアプリリスポン初回特典は量産型ヤマトリンダウンロードパスラジカンテーマトーク少年誌ナンバーワンっていうのを一応テーマにしてしまったんですよでみんな少年誌ってどれだけ見てるのかなって思ってまあ少年誌といえばまあ週刊少年ジャンプ週刊少年えサンデーマガジンチャンピオンですよね。でこのこのラインナップってこう見ていくとエロ度さっきのう,、うん、こうんこ話じゃないですけどあの男子の股間にアクセスするパワーって結構漫画雑誌ごとにあってで、まあ、ここ最近ですよトップ健全度マックスね。健全マックスは小学館のサンデーだと僕は思ってるんです。まあ高橋留美子先生しかり、えー、椎名高橋先生しかり、えー、結城雅美先生しかり、足立る先生しかり、まあサンデーっ子ですよね、皆さんね。サンデーで連載されてる方々ですよ。ね。で、その次にジャンプが来ると思うんですね。次にジャンプ。で、次にマガジンとチャンピオンが競ってる感じなんですけど、なんだろうな。チャンピオンのエロさって、チャンピオンとマガジンのエロさって違うんですよ。えー、っとね、チャンピオンのエロさはどっちかっていうと、えー、っといやマガジンの方がわかりやすいな。マガジンから先に言おうか。マガジンの方のエロさってどっちかっていうと、うんと電撃モエオとか、えー、っと月刊パピポとか、もうな,なくなったな。<笑>えっとあとはなんだろうな、快楽楽天じゃねえんだよなどっちかっていうとマガジンロスあとなんだろうなえ電撃模様でしょコミックアンリアルとかそっち系なんですよでもえっとねチャンピオンのエロさって失楽天とかあとピザッツとかねピザッツってまだあんのかあの辺の感じなんだよあとえっとねペンギンクラブのあペンギンクラブだったら分かりやすいわペンギンクラブのチャンピオンがペンギンクラブ無印でマガジンの方が山賊版の方なのペンクラの。っていう感じなんですよ僕の中ではねその微妙これね絶対小学生とか中学生でもわからないだって君ら買っちゃいけない雑誌の名前がポンポンポンポン出てるからねあの18っていう数字に斜め線が入ってる雑誌なんですけれどもどれもねなんですけどエロさの路線が微妙に違うんですよだか,だからそういう意味ではチャンピオンの中で小山菊之助を連載してた時ああれは結構マガジン寄りのエロさだなって思って見てたんですけどそれでもやっぱりちょっとちょっとやっぱりペンクラ無印空気があるんですねやっぱり。だから少年漫画の中でエロさの路線でやっぱ相談でもあの少年漫画のねマガジンのエロさを決定打を打ってしまったのはおそらく赤松健先生なんですよえっとね愛が止まらないラブヒナあたりを連ラブヒナかなラブヒナの連載あたりであの人もう大爆発を起こしたんですよねあの大爆発のビッグバンのおかげであの僕らの股間が完全にペンクラ三賊版の方にグイーンって向いたっていう感じすげえあるんですよ男の子的にはねもう女性リスナーを全く無視するこの感じねえヤマト工房ですでもあと少年漫画で僕らの股間を熱くさせたヒロインといえばもうあなたはもう誰の家にでも1冊分ずつはあるでしょう。気まぐれオレンジロードのあゆかまどかですよ。あゆかまどかが微妙に聖子ちゃんカットっていうところが僕の中ではすごくポイントなんですけれどもあゆかまどかはどうですか皆さんね股間に刺さる刺さるめっちゃときめいただって可愛いんだもん可愛いっていうかね何なんだろうなあのあゆかまどかの持ってる悪そうな感じ。あの頃の不良、まあね、気まぐれオレンジロードを残念ながら知らない生まれたての赤ちゃんのために説明をしておくと、まだ生まれてね、生後3、生後時間の赤ちゃんだったら気まぐれオレンジロードまだ読んでないは仕方ないと思う。でも生後4時間経ったら見てなきゃおかしいわ。だから生後3時間までの赤ちゃんのために、まあ生後3時間の赤ちゃんがうちの番組を聞くかどうか怪しいし、生後3時間の赤ちゃんを持ってる親御さんがこの番組を聞くことを許すとも思わないんだけど、えっ、ー、と、ま,あ、気まぐれオレンジロードっていうのは、えー、超能力を持った主人公がですね、えー、転校してくるんですねで転校してきて転校した先でですね鮎川まとかっていうすごく不良チックで中学生なのにおタバコ吸っちゃってみたいな感じのもうタバコ吸うっていうのが不良の代名詞だった時代ですね今ではなまあ今でもそうなんでしょうけどあのー、もう PTA がもう頭に角を生やして怒り狂うような漫画だったわけですねでもそこで役が出てこなかったところはやっぱりジャンプ漫画だなって思うんですけどであのー、その中でねあの,だからあの頃の時代の不良っつったらさスカート長いわけよ長いスカートをさ振り乱しながらさピックの窓かなこれアニメ版ですね漫画版にはなかった要素ですけれどももう窓かなんて言ったらもう大人中学生なのに大人のお姉さん感がやばいで今考えると中学生の時に自分が何してたかなって考えてごらんなさいなまだ下手すると下手するとだよクラスの中に精通してないやつがいるんじゃないかレベルですよ言ってしまえばそんなレベルであんなドキドキする漫画書かれちゃってい。いやあのー、松本泉先生に、まあ、あの人も原稿を落とすので有名な作家さんでねいうところありますけれどもでね結構ねあ鮎川まどかによって髪の長いその肌の露出の少ないお姉さんキャラ的なものをお姉さんんじゃないんだよね年齢的にはお姉さんじゃないのにそのなんだろう年上のかっこいいお姉さんがめっちゃ広いんでいいみたいな感じで多分ね俺あの頃からだと思うんだけど女の子の方が。強くてっていうタイプのアダルトビデオ絶対増えたと思うんだよね。あの要は M, M 向けの AV とか M 向けの作品ヒロインって増え始めたなって思ったのあの時代でえっ、ー、と1980年代の後半かな。漫画を読み返していくとそういうキャラがどんどんどんどん増え始めるんですよ。それでえっ、ー、と他のヒロインとか見ていくと当時同じぐらいの時代にランマ2分の1の茜ちゃんとかがいるのね。だからあの。やっぱ強いヒロイン、まあ、高橋留美子あたりから提言されてるであろう強いヒロインっていうのを打ち出し始めた頃が80年代の終わりなんですよね。でそれよりも前に遡ると言ってしまえば要は星ヒューマのお姉ちゃんみたいなもんですよ後ろで「ヒューマって言ってあの木の陰で後ろで泣いてるっていう見えてる見えてるみたいな感じで後ろで泣いちゃってるお姉ちゃんみたいな感じになるんですよね。女性っってていうもののが、えー、言ってみればのうーん男性の勝利の報酬だったんですよ。女は、ただの。ただの報酬だったんですよ。ところが80年代になり、えー、まあ、平塚雷鳥ですよね。えー、遡れば、女性がやっぱり活躍する時代だと言われ始めた頃、ね、バリバリ女性のキャリアウーマンなんて、キャリアウーマンなんていう死後が現れた頃ですよ。その、えー、頃に、えー、女の子たちっていうのが漫画の中でも台頭し始めるようになる。だから主人公、少年漫画なのに、えー、水をかぶったら主人公は女の子になってしまうみたいな漫画も登場するわけで、それはそうだ。ねであとジャンプジャンプはそうでもなかったんですけどサンデーとかでも高橋沼子先生がポンポンおっぱい放り出す女の子出しちゃったので、まあ、だんだんだんだんエロさがそこからね影響されてねでまあ同じく結構きわどいちょっと小学生が見るのにはちょっと早いかなっていう少年漫画を出してたマガジンチャンピオンあたりでもだんだんだんだんしゃしゃるようになり、まあ、そして世の中は平成に移りと、ね、で逆にあの<笑>自分が本当に描きたい世界なんだって言って描き始めちゃったあの高橋留美子先生が描き始めちゃった犬やしゃ犬やしゃになった途端にあのすごく健全度が増してって全然エッチなシーン出てこないしみたいな空気になりエロギャグも一切出てきませんけど何何ですみたいな空気がすごい出て高橋留美子先生の人魚の森とか人魚の傷あるいはあのえー、ダストスパートとか、えー、っとルーミックワールドですよねいわゆるルーミックワールド短編集とかをもう小学生の低学年からつぶさに読んでいた私に言わせればああまあルミコ先生は好きな世界書いてるんだなっていうふうにはなったんで僕はすごく受け入れやすかったんですけど、まあ、た途中からね編集の手こ入れちょっとよく分かんないのでその辺の話は置いときましょうかサンデーがどんどんどんどん逆に健全化してって逆に高橋ルミコ先生が投げ込んだ石がサンデーに波紋を広げるよりもどっちかっていうとマガジンチャンピオンに影響を与えた感が俺の中ですごいのね。うんそうなーで俺はねこのあと何の話がしたいってさっきのね話にちょっと戻してね少年漫画は俺たち男子たちまあ,あるいは女子たちの性癖を作るっていうすごい装置だなっていう話が最終的にはしたいんですよ。でささっっきのあゆかまどかお姉さんがちちょっと来ちゃうよねっていうのはお姉さんじゃないのにお姉さんキャラが来ちゃうよねっていうのはもう完全にそうじゃん。でひかるちゃんにしたって結構グイグイ来るタイプじゃん。ぐいぐい来る女の子にちょっと胸が熱くなるいや股間が熱くなる感じはもう絶対少年漫画による影響なんですけど他のところでもう少し少年漫画の影響を考慮するとどこに話がいくかというとドラゴンボールなんですよ皆さん「触種萌え」ってあるじゃないですか。コミックアアンリアルですよあれはどうう考えてもも鳥山明先生のもうもうテロですよ。あれはテロ行為わかります。皆さんあれは完全なる鳥山明のテロなんです。セル編ってあるじゃないですか？で、セル編で18号っていう。もう非常なお姉さんが職種に丸呑みされでだ丸。丸も丸呑みっていうジャンルあるじゃん。食虫のジャンルっていろいろあるんですけどあの全身ね食虫にあの,その紐みたいな食虫に縛られてるってこれはね多分ね魔物ハンター子あたりのちょっと古い感じなんですよこれが鳥山明によってバカでかい食虫に丸飲みされるっていうやつに変わったんですよで丸飲みされるっていうのとあとこれは最近出たやつなんですけど普通に服着てるんだよ服。びっちりしてるレオタードみたいなの着てるんだけどそのレオタードの中に超微細な触手がみっちり入ってるってやつあれもすごい俺の中では来るものがあるんだけどそ,それよりまず丸飲みだね丸飲みを鳥山明先生はセルで作ってしまったとあと吸血鬼萌えも一種そうなんだけどあのブスって刺されて最初一瞬ちょっとアヘ顔してその後チューって吸われてってカサカサになってくみたいなやつあれもそうなんだよねああれはどっっちかっていうとあのなんだろうな女の子にさ男がされそれをやられちゃって男はゾンビにカサカサになっちゃうみたいなやつなんだけどさどっちかっていうと俺らの中で何が熱くなるかって言ったらどっちかってそっちなんだけどあの女の子が触手に丸飲みされるっていうやつと挙句もう一個あの人はね更にセルでもう一個性癖を作ってくるんだ女の子が粘液にくるまれた状態でボトって落ちてるっていうで意識失ってるっていうやつをセル<笑>セル編で出してるんだよ。あの18号助助けけるるシーンがあるじゃん助けた後にそのどう考えてもこれあれだよね一応透明な粘液になってるけどっていうであれをだよより優位に事書いてゴールデンタイムでテレビ放送しちゃったんだよねフジテレビでやっちゃったんですよあれはねセルはねすごい数の性癖作ったよ絶対であとねえー、っとなんだえー、っと17号を先にセルが吸収してその後にえー、っと17号の声で18号にさあるんだよねアニメでもであれでダブってその一瞬18号が一瞬こう揺れるんですよ一瞬洗脳されたみたいな感じになるんですよいわゆるえっ、ー、と催眠的な催眠エッジ的なものもう多分ね鳥山明なんじゃないかなってちょっと思ってるんですよね。挙句の果てにツンデレってにっいうあのー、だってクリリンにさあの「あんたに命助けられたなんてそんなこと知ったこっちゃねえんだからなバーカって言って飛んでくんだぜあの子18号。もう刺さるに決まってるじゃない完全にもう18号とセルがなしてしまった僕らのこの性癖ドリーミング。やばいね鳥山明はもう罪としか言いようがない俺はね鳥山明の残した功績は偉大だと思ってますありがとう鳥山明だから僕は今触手者の AV を見ても割と受け入れられる<笑>もう今日はアダルトビデオの話しかしてないぞ俺<笑>あとエロ漫画の話しかしてないぞちなみに最近ですとそうですねうーん俺が最近好きな作家さんかうーんいやその話はまた今度にしようか話に長くなるしねであのー、まあちょっとさ話をまとめていかなきゃいけない時間にはなってきたのでねまとめつついこうかなと思うんですけれども、まあ、まあ性癖をね取り上げると「ドラゴンボール」の性癖の話はもちろんただあるんですが、まあ、やっぱりそれでも僕らの中で、えー、少年漫画っていうものにね培われてきたものってのは大きいんですよ。最後に僕が一体いかなる少年漫画人生を歩んできたのかを、えー、ご紹介して、えー、オチにしたいかなと思います。鳥山明ななんんか目じゃないんですここまで鳥山明がすごいすごいと言っておきながら僕の性癖に対しては鳥山明なんて目じゃないんです。まあ、ランマ1 2とかね、えー、うるせえやつらとかねあの辺もそうなんですけれどもそこで雷打たれた感もあるんですけど僕ねもう一個雷打たれちゃったやばい作品があるんですよね。長井豪先生なんですよ皆さんお分かりになるでしょうか。永井郷先生のデビルマン原作版を僕は読んでしまったんですね。小学校の低学年で。1年生か2年生ぐらいの時に。もう原作版の、しかも初版版ですけども、母親が持ってたので、初版版デビルマン第1巻から第5巻を見るとですね、もう最初の段階でシレールなんてのはもう裸なんですよ。で、言ってみればシレールもね、あの、あそこのおけけもね、結構いっぱい書かれてるんですお。多めに書かれてるんで、デビルマンと一緒なんですけども、完全に真なんですよね。<笑>全裸じゃんっていう。普通に全裸じゃないかこれっていうのを小学校低学年でバリバリ読んでたんですよ僕。えとその後小学校んとに上がり、まあ、まあ何度も何度も呼びますよ永井郷先生の漫画を。ね、であと結、ま、構、あ、仮面とかさだってけこれこれ本当にかぶっちゃうんだけどさ今永井郷先生があの画合50周年記念55周年記念だっけで50周年記念かであのマジンガー Z インフィニティそれからデビルマンクライベイビーそしてキューティーハニーの新しいやつですね。えー、今度アニメ化されるっていうことで、えー、いろんな。歴代長い号漫画のアニメ版を作ってるじゃないですか。で「見ましたよマジンガー Z」。「見ました見ました」。「デビルマンクライベビー」。見ましたよ。素晴らしかった、えー。どちらも素晴らしいと思った上でまあ QT ハニーもちょっと楽しみにはしてるんですけれども QT ハニーは今度は変身したら全部声が変わるらしいですね。えー、まあいろんな声優さんが出てらっしゃるんですけれどもあのね「QT ハニーだ結構仮面だ」えー「変身ポコイダーだ」変金だだ「変タ玉イダーだ」あの辺を見ていると。でこの話をね残念ながらね僕がこのラジオでする前にしようしようと思ってたのに先々週ですね。先々週あたりからかな？あのー、僕の大好きなあのー。伊集院光る深夜のバカ力の中でやっちゃったんですよ。伊集院さんが<笑>あれやられちゃってどうしようっていうで。あのー、えっ、ー、と誰がちょっと原作者だったら忘れたんですけど「ぽこ指」の話をしてて、あのー、あるこれ少年漫画だよ言っておくけどこれ全部少年漫画の話してるからね俺全然18禁の漫画の話してないよ少年漫画の話してるからあの主人公の男の子がものすごく主因に励んでたんだってでその主因に励んですっげえノリノリで主因に励んでたらその励んでる主因の手の形がなんか悪魔を呼び出すハンドサインかなんかになってて悪魔を呼び出していつでも誰でも女の子とセックスしたいっていう願いを叶えてもらって「ポコ指」っていう指を手に入れるんだそのポコ指でビシッと女の子を指さすと突然女の子がムラムラし始めて自分とエッチできるっていうそういうもう夢のような漫画を永井剛先生は書いたらしいんですよ他の原作者の時に。もうさもうそんな漫画をさ少年誌で連載されちゃったらさそり今の現代のエロ漫画ああなるわってなるじゃん。であっちこっち NHK が発金にするわって思うじゃんもう今日の番組すごいな第2回にして多分ねピーって音入ってるぞこれ編集めんどくせえ。<笑>もちろん永井郷先生の何がやっぱりやっぱデビルマンの凄さ話の重たさだってもう最後の方なんてさもうタレちゃんの首ちょんぱですよもうそれが出てきてしまうのであれに勝るものはないかなっていう。まあそれに興味を持ったら当然アニメ OVA 版のねデビルマンアモン目視録とか見るわけじゃないですかだからデビルマンの中でかなり原作に忠実に作ったアニメテレビシリーズ全話ではないですけれども一、えー、本だけ最後のもう世紀末状態になった日本を描いたアデビルマンアモン目視録っていう OVA はすごいよくできてたなと思うんですよ作画も良かったしねだから「クライベイビー」はすごいですよ本当に原作に忠実。あ,のあそこまで原作の漫画版のデビルマンに忠実作っちゃったらもうそれは配信できないわテレビで一般の今の世の中じゃ<笑>まあそう考えると今の世の中は規制規制規制でなかなか難しいものがありますよねだから僕最後に僕が言いたいことはやっぱり昭和生まれってねそこに対する何か一種のブランディングというかねえ優越感を多分ね握りしめてると思うんです胸に何が優越感って言ったらやっぱりそういうね発禁になるだって多分ね多分だよリフレインするけど今から10年前か15年前にあのコロコロコミックの出てくるキャラクターの落書きでチンンギスハンににチっンチンって書いたたところで多分発禁にはならならかったもんねそれがね<笑>どうだお前ら今は悲しいかことにお前らは何でも発ッ発ンだって見せられないけど俺たちの頃は何でも合法だったんだぜっていうのが多分ね昭和のオタク感なんだろうな。なんかさ解雇中っているじゃん。あれって多分そこだだと思うんだよね見れないものが見れる言ってみれば一種のチラリズムというかだって何て言うの今の漫画のエロさってもうチラリズムじゃないんだもん。だけど服ちょっと露出度は低いんだけれども鮎川まどかみたいにね長いスカートのちょっと下にほんの少しだけ生足が見えてソックスみたいな状態の状態が僕らをそそるんですよ。それれぐらいいは見せてくれないとでも今の漫画はどうですか今の漫画は棺桶の中もう完全密封の顔桶の中にヒロインをぎゅうぎゅう詰めにしてでも中は裸だよって言ってるのとそれをされても別に何も感じないよね僕らの僕らのジュニアははい、えー、皆さん昔の漫画を読もう少年漫画ナンバーワンっていうのが何かって言ったら分かりました昔の漫画です今週のラジカンテーマトークの結論は以上ミニ四駆世界グランプリアメリカチームのすごいマシンをリアルミニ四駆で楽しもうキラリと光るメカ部分透明ボディ交換パーツで新しい面白さが見えてくる「リアルミニ四駆バックブレーダー」The songs for you えヤマトリンのカバーソングやオリジナルソングをお届けいたします今週は私ヤマトリンのオリジナルソング改造グレードアップパーツを聴きくださいどうぞ倍増たまった宿題やらなきゃごめんって母ちゃんあとでやるからカーボンプレートローハイドタイヤファーストドライバーセットサラビスなベネジスライドダンパーフェロントアンダーガード,ガードねまあ、例によって前回よりさらにカンペなしで喋ってましたけどあのまだ、ね、少年漫画の話は、ね、したりないことがあるんですよね。主人公の 1> あの第1話の段階でのレベルの話をしてなくて、主人公、漫画の主人公って、第1話の段階でレベルってあると思うんですよ。で、僕の友達に W. インカネーションっていう変態がいるんで、あの変態で素早いクソデブがいるんですけど、<笑>すごく仲いい、僕の大親友なんです。<笑>大親友に対してかける言葉がそれか、あのね、インカネーションって男はね、レベル100の漫画が好きだって話になったんですよ、前に。だから、ランマ2分の1もそうだったし、最近ので言うと、ルローニ剣心とか、まあ、ドラゴンボーラーは割と成長劇のある漫画でしたけど、割かし主人公が最初、レベル100の状態で始まる漫画が彼は好きだって話をしてて、あ、でも確かにそれあるな、主人公が第1話でレベルが高いか低いかってあるよなっていう、だ例えば、仮面ライダー、デンもう完全にレベル0から始まるんですよ。レベル0どころかマイナス100ぐらいから始まるんですよねで最終的にものすごい成長を見せてやっとレベル50ぐらいになった話が終わるっていう風にできてるし主人公の初期レベルの話で分析していくとね結構ね分かるものがあるんですよその分析論の話もしたいなと思ってたんですけど硬い話になるんでねあのねその中でね例えば投げ込みでとか言いづらいんで、あのー、ちょっとそれをねやらないためにもちょっと今回はね、えー、硬い話よりも柔らかいお話から、えー、していったというような気がしますもうただの下品な番組だこの番組どうしようねこれからちょっと固い話もしていく第3回はめちゃめちゃ硬いぞ、えー、ということで告知のコーナーですヤマトリンからアイドルマスターシンデレラガールズの同人イラストのお仕事いたしました3月11日もう間近ですねシンデレラガールズステージ6ステップあ6ステップか、えー、サークル火薬圧縮アーカイブ配置9 67でございますコロコロボンボンのパロディーの合同詞になっております会場が神戸国際展示場です関西のイベントです、えー、よろしければぜひ足を運んであげてくださいえー、私は表紙を担当しております、えー、それから来週3月18日朗読と声劇と大和帝国と第1回開催です、えー、音声作品の発表場所や朗読劇の講演場所もっと砕けて役者同士の交流や気軽な、えー、読み合わせができる場所そんな場所を探している、えー、そんな方のために開きましたオンラインでの、えー、チャットの声劇も楽しいですけれどもやっぱり生でやりたいですよね、えー、そんな人たちのためにですね、えー、会場は東京なりますアクトホールこちらで、えー、イベントを開催しますえー、参加費はなんと、えー、演者側も観覧側も500円、えー、午前午後の部がございます、えー、詳しくはヤマトリンの Twitter より URL 流しておりますのでそちらご確認ください次回のテーマトークはクリエイターの価値について、えー、ヤマトリンの Twitter への DM 番組へのコメントにて皆さんのお便りお待ちしております今週もありがとうございました See you next time バイバイ今週のセクシーこんばんはリネさんよ今週おすすめのセクシーの発表です<笑>エポック<笑>エポックエッポック。<笑>また来週。